0: Słuchają państwo poranka wnet. Gościem poranka wnet jest Michał Mączyński, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Mała poprawka, Marcin Mączyński. Dzień
0: Przepraszam, Dzień to pozdrawiamy wydawców. Jak wygląda sytuacja?
1: No fatalnie wygląda sytuacja. Jesteśmy w trzecim lockdownie. Tak na dobrą sprawę część hotelarstwa nie funkcjonuje już od ponad 13 miesięcy. Hotele miejskie, hotele konferencyjne, one nie funkcjonowały od marca zeszłego roku. To jest dramatyczna sytuacja.
0: Czy w związku z tym jest dużo bankructw na tym rynku?
1: Myślę, że jeśli za chwilę nie popłynie pomoc ze strony państwa, to na pewno będzie sporo bankructw.
0: Czyli na razie jeszcze sytuacja nie jest taka, że słyszą państwo o spektakularnych upadkach jakiś czas temu. Wieścił koniec swojego interesu właściciel hoteli Gołębieski i gdzieś te informacje się przebijały, ale zastanawiam się, czy do takich bankructw doszło, czy jednak tarcze w jakiś sposób zabezpieczyły albo dały nadzieję hotelarzom na to, żeby przetrwać?
1: Pan Tadeusz Gołębiewski faktycznie udzielał wywiadów mówiąc o bardzo trudnej swojej sytuacji. Jednak też w wywiadach informował, że zastawił cały swój majątek i, i dostał kredyty bankowe, które pozwoliły na Przetrwania przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń swoim pracownikom. Także dzisiaj nie ma takich spektakularnych bankructw i mam nadzieję, że strona rządowa pomoże przedsiębiorstwa i nasze firmy z sektora hotelowego przetrwają ten bardzo trudny czas.
0: Tadeusz Gołębieski mógł zastawić hotele, mógł dostać te kredyty ze względu pewnie na skalę interesu, który prowadzi. Ale co pan by poradził tym hotelarzom, tym mniejszym przedsiębiorcom, którzy być może takiej szansy nie mają? Co państwo radzą ludziom z tego sektora, jeśli są w dramatycznej sytuacji?
1: Znaczy przede wszystkim e, pilnowanie każdej złotówki, jeśli w ogóle jeszcze można pilnować tych złotówek. E, ograniczenie wszelkich kosztów, jakie tylko są możliwe, ograniczenie zatrudnienia do tego minimalnego zatrudnienia. No i słuchanie nas w zakresie e, pomocy e, informujemy bardzo często e, hotelarzy, głównie naszych członków, członków IGHP na temat dodatkowych wsparć, jakie się pojawiają, choć dzisiaj już jest ich zdecydowanie mniej niż, niż było, a, a po drugie już obserwujemy opieszałość pracowników, zarówno w ZUS-ie, jak i w WUPAch, czy w PUPAch Wojewódzkich Urzędach Pracy, czy Powiatowych Urzędach Pracy. Mamy prawie końcówkę marca, a wnioski dotyczące zwolnień z ZUS-u nie są rozpatrzone jeszcze za miesiąc styczeń.
0: Co w tej sytuacji należałoby zrobić? Jakie są Państwa oczekiwania?
1: No my dosyć często spotykamy się ze stroną rządową i apelujemy o rozszerzenie. Dzisiaj przede wszystkim PFR 2.0. PFR 2.0 kończy się pod koniec miesiąca marca. Ta pomoc, która była, bo wnioski, składanie wniosków skończyło się ponad miesiąc temu. Apelujemy o rozszerzenie tej pomocy, ponieważ na stronach PFR-u i z ust pana prezesa Borysa i Marstruka płyną informacje, że wykorzystano niecałe 7 miliardów złotych z 13 miliardów złotych, czyli jest jeszcze trochę pieniędzy w PFR-ze, które można by było wydać na rozszerzenie tarczy PFR 2.0. Szczególnie jeszcze, że notyfikacja Komisji Europejskiej była do czerwca tego roku, także jeszcze mamy trzy miesiące, gdzie dodatkowo pomoc dla firm, które są w kolejnym lockdown, lockdownie mogłaby spływać.
0: A jeśli ten lockdown i ta sytuacja potrwa jeszcze rok, dwa lata, to jak pan widzi przyszłość tej branży? Co się stanie Nie na widzę. tym rynku?
1: Ale to, to... Nie widzę tej przyszłości w ogóle, szczególnie mówimy dzisiaj yy, w przestrzeni publicznej bardzo dużo na temat yy, KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, w Krajowym Planie Odbudowy jest zapisane 300 milionów euro, czyli miliard 400 milionów złotych pomocy dla e, sektora hotelowego, gastronomicznego i e, z obszaru kultury. To są, to jest kropla w morzu potrzeb, także jeśli mamy myśleć o odbudowie e, tego sektora przy takiej pomocy, no to to nie będzie odbudowa. Chcę tylko przypomnieć, że na przetrwanie tego sektora w tarczy finansowej PFR 2.0 wydano dzisiaj 6 miliardów 800 milionów złotych.
0: Czy w tamtym roku błąd bon turystyczny, Pana zdaniem, przyniósł jakieś oczekiwane efekty, czy był po prostu tylko kopiarowskim zabiegiem?
1: Znaczy, bon, bon turystyczny... Yy, był realizowany w części hoteli, struktura hoteli w Polsce, to jest 70% hotele miejskie i hotele konferencyjne. 30% to są hotele wypoczynkowe i, i faktycznie w tych hotelach wypoczynkowych było widać, iż jest trochę gości realizujących błąd bon turystyczny. Niestety część z tych gości realizowała bon turystyczny zakładając już wcześniej rezerwacje. Także z naszych obserwacji, z naszych ankiet, które prowadziliśmy wynika, że bon turystyczny nie przyniósł dodatkowego popytu, na którym naj- najbardziej zależa.
0: Mhm. Czyli de facto w tym roku, żeby zaoszczędzić pieniądze w budżecie, można sobie dać spokój z bonem turystycznym, ale to przeznaczyć na przykład na pomoc doraźną. A gdyby no, pan... no nie, mhm.
1: nie, pani redaktor. Tak bym do tego nie podchodził, tylko chciałbym, ażeby bon turystyczny kreował dodatkowy popyt, czyli żeby można było płacić bonem turystycznym za rezerwacje, które właśnie się zakłada, a nie rezerwacje, które były pół roku wcześniej już założone. Bo wiemy, że ten gości tak tak do nas przyjedzie i tak do nas przyjedzie.
0: To co, kończąc rozmowę, co pan by poradził naszym słuchaczom, którzy nie posiadają może własnych hoteli jeszcze, ale wybierają się na przykład na wakacje. Jest lockdown, każdy z nas zastanawia się, co zrobić z planami wakacyjnymi. Czy pana zdaniem wykupywanie wcześniej tych wakacji, rezerwacje mają jakiś sens i czy będzie wtedy taniej?
1: Ja zdecydowanie apeluję do tego, żeby robić rezerwacje w polskich hotelach? hotelarze dzisiaj przyjmują rezerwacje zwrotne, czyli jeśli dzisiaj założymy o rezerwację i nawet trzeba będzie jakoś wpłacić zaliczkę, to ta zaliczka w momencie, jeśli będzie kolejny lockdown lub jakieś dodatkowe obostrzenia, jeśli ktoś będzie chciał zrezygnować, to to będzie się jemu należała, należał zwrot tej zaliczki. Liczę na to, że wakacje podobnie jak w zeszłym roku podbędą się w Polsce i będzie można korzystać z polskich hoteli, a proszę pamiętać, że te hotele w miejscowościach wypoczynkowych cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, także lepiej robić wcześniej rezerwacje.
0: To bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marcin Mączyński był gościem poranka wnet Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Serdecznie dziękuję wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.